0: Estás escuchando Pájaros Perdidos En Cadorna Rock Bueno, ya estamos conectados en vivo y en directo Con Lisa velosa Está bien dicho, ¿no? velosa así es
1: bueno, bienvenida
0: a Pájaros Perdidos Para que la gente sepa quién es Es la persona que está a cargo de la producción general Si no corregime De lo que es la edición número 35 de la Feria del Libro aquí en Córdoba Así que, felicitaciones por eso este, Y bienvenida a Pájaros Perdidos Bueno, gracias
1: Juan y gracias a todos por invitarme eh, Sí, efectivamente soy la productora general, wow. la curadora de los festivales de Viales eh, y en total somos un equipo de 100 personas trabajando en la feria, así que no podría nombrarlo todos
0: Sí, yo calculo que sí, ¿no? Un evento de, de tamaña magnitud este, que, tan clásico de la ciudad de Córdoba. Bueno, a nivel nacional en diferentes lugares, ¿no? Pero los cordobeses es como que sabemos que viene septiembre o octubre ¿No es cierto? Y tenemos la Feria el Libro. Y lo sabemos, salvo el año Exacto. pasado. Exacto.
2: Y es como... Que se relaciona la primavera con la Feria del Libro, directamente. A mí me pasa eso. Miren la primavera y pienso en, en el recorrido. Y en lo emocionante que es descubrir los libros ahí. sí
0: siempre. Totalmente, totalmente. Pero no solamente es, es el tema de comprar, pero porque hay muchas cosas, ¿no es cierto? Quizás no vas a comentar, ¿no es cierto? Eh, yo quiero empezar con una... Con una una pregunta que ya la tengo formulada acá, digamos que la he preparado como para romper un poquito el hielo, la que dice así, ¿cómo es, cómo fue abordar en estos tiempos, estos nuevos tiempos, ¿no es cierto?, post pandemia la producción de esta edición? Caótico, es
1: la respuesta. <risa> um... La verdad es que empezamos con mucho hincapié en una programación virtual, yo empecé a trabajar en marzo, abril en la feria y en mayo fue la restricción del regreso, entonces si bien nosotros habíamos pensado en una parte de la programación fuerte virtual, eh, bueno... Tener presentaciones de libros y ventas de libros presenciales eh, de autores locales. Después, cuando se Ajá. cerró todo, dijimos, bueno, tenemos que garantizar de algún modo que esto suceda de otra forma. No solamente los contenidos, que eso sí me parece un rasgo súper característico de esta feria, que más allá de, de visibilizar y de dar lugar a la venta, como vos decís, para que las librerías y las editoriales locales que estaban re golpeadas por la pandemia puedan, bueno, tengan un, un espacio de fortalecimiento... Eh, también saber que no podíamos apuntalar la feria en las ventas, como vos decías antes, sino que uh -huh. necesitamos acercar los libros a los lectores y los lectores a los libros, incluso si, si no hay, digamos, si en, en la crisis pandémica no hay plata para comprar libros. Es también como una responsabilidad de la feria, como política pública, mantener la lectura y el interés por, por el libro. Así que sí, fue muy difícil, eh, sobre todo con las idas y vueltas que iban cambiando todo el tiempo con la situación sanitaria. Planificábamos algo, se cerraba. Planificábamos otra cosa, se si abría y teníamos que volver a planificar lo presencial. Pero creo que eso también nos dio como cierto margen de organización y de planificación en el que pudimos finalmente congeniar las dos cosas y hacer como una feria buena en contenido, tanto presencial y virtual, y además
0: potenciar las ventas Bien, perfecto Sí, eh, me encanta Me encanta saber esto porque eh, Si uno puede entrar eh, A la editorial municipal Editorialmunicipal.corda.gov.ar Va a encontrar en eventos Lo que es la feria del Libro Y la programación Y es increíble la cantidad de cosas eh, Que abarca esta feria Que no es la primera Porque, a ver, pero a mí me llamó la atención la cantidad de cosas que hay en esta feria. Y este, vos dijiste, hay como una especie de eslogan que tienen. Eh, que estaría bueno sí. que lo que, que me lo repitas ahí, porque yo lo tenía acá, lo estoy buscando, te juro que lo estoy buscando. De acercar
1: fronteras, acercar cultura. Exacto. Es el lema de la feria.
0: Exacto. Y yo creo que todo el contenido que, que hay, que se ve ahí en la programación, eh, está basado en eso. Y se nota. Y se nota. Sí,
1: eso tenía como varios anclajes. Primero que el eje curatorial que habíamos pensado era la traducción, pero digamos no la traducción literaria o técnica, sino la traducción en términos amplios, ¿no? como nada, el, el trasladar de un lugar a otro las cosas, la, la traslación, digamos, más sí. que más que la traducción, y aprovechando también la, la virtualidad y eh, esta cosa de, de poder ver durante, no sé, los 20 meses que llevamos de pandemia eh, el acceso a distintas informaciones o eventos culturales de distintos espacios. Eh, un poco eso fue lo que proponíamos. Sabíamos, cuando empezamos a organizar la feria, que no podíamos traer autores o invitados de otras partes, ni siquiera de otras provincias, porque en ese momento no se podía... E incluso si los podíamos traer, ni siquiera sabíamos si podían, no sé, ir a las escuelas o a ver una charla sí. grande. Entonces, de algún modo, el lema trascender fronteras, acercar culturas, se trató un poco de eso, de decir, bueno, nosotros podemos traer a tal persona, pero no es justo que solo lo vean 70 personas por el aforo que hay. Uh -huh. eh, en base a eso también está pensada la grilla virtual, porque no solamente hay personas extranjeras, sino también hay personas locales que, que sabemos que está bueno acercar a, la, a, a toda la comunidad cordobesa e incluso federalizarlo, tenemos como un, una fuerte intención de eso, de, de que sea una feria fere, federal y que sea eh, latinoamericanista sobre todo, porque los países homenajeados son Paraguay, Bolivia y Perú,
3: uh -huh. también
1: pensando en que... Es, durante muchos años, bueno, en realidad porque es como una costumbre muy incorporada para todas las personas de las letras, eh, cierto, digamos, predominio de, de los discursos europeístas euro, o eurocéntricos en torno a la literatura, en torno al libro, entonces, bueno, en Latinoamérica están pasando un montón de cosas, los países... Eh, Bolivia, Perú, Paraguay que son países hermanos con los que compartimos mucha historia, están produciendo lo mismo, o cosas o mejores, en las Ajá. mismas cantidades que nosotros, y un poco por eso fue también el, el Trascender fronteras y hacer a
0: y hacer la visibil, o sea que la gente lo visibilice eso, que lo vea que lo conozca, y, y qué bueno eso de, de, de poder incorporar la parte tecnológica, ¿no es cierto? lo que es el, el streaming que bueno, ahí cierra todo, ¿no es cierto?, el tal cual la frase, o sea, trascender fronteras, que con el streaming lo estás haciendo, este acercar este la cultura a la gente y lo estás haciendo con, con un solo, con un sistema que, que, que es válido, que hoy se usa y que, bueno, no quedó otra que, que acompañar a lo que es la pandemia, ¿no?
2: Sí, y además se genera, uy, perdón. Eh, sí. Se genera un registro de esas actividades, queda eh, el archivo y eso es, está buenísimo porque podemos volver a revivirlo y eso es único, se puede compartir, sí, hay un intercambio.
1: Que, eh, además de esto, para nosotros la grilla virtual, digo más allá de, nada, de los criterios curatoriales o, y de las intenciones que teníamos desde la producción y la curaduría, eh, no podía, o sea, siempre las feria generan mucho contenido y que esto no quede registrado en ningún lugar es una pérdida simbólica súper grande de, es como una pérdida de esfuerzo súper grande de todos los equipos que durante 34 años hicieron eh, la feria y de hecho un poco por eso este año iniciamos también eh, una hay una actividad en la grilla virtual que está el último día que se llama La Historia de la Feria donde hablan a algunas personas que fueron los que primeros, los primeros editores que hacían con tablones en el ojo mercadillo de la feria Ajá. y van pensando y van conversando con Barbie Couto que hoy es la coordinadora del espacio Barvisa de las editoriales locales eh, cómo es, digamos, cómo, cómo se vive esta feria que es nuestra porque digo, más allá de las gestiones y que sí es una política pública que es una ordenanza la realización de la feria la feria es de quienes la hacen y de quienes la comparten y de quienes asisten, ¿no? es de los lectores, es de la ciudadanía. Eh, y un poco eso también queríamos haríamos... Re Ay. 2020 no pudo irnos en, en otros espacios.
0: Perfecto.
2: Sí, la verdad es que a mí me genera mucha expectativa de esta feria porque después de un largo tiempo de encierro donde sí se pudo leer eh, no se pudo descubrir mucho. Libros, por esa cuestión de no poder ir a, bu ir a buxetear en la librería o chusmear cada estante hasta encontrar algo que, que llame la atención. Entonces, eh, ahora sí, es como <ríe> eh, el entusiasmo es enorme. Además, que también las escuelas tienen participación, eh, ¿no, Lisa? ¿Cómo es eso de la, digamos, cómo se organizó?
1: Eh, sí, esto que decís es súper valioso porque a mí me parece re importante rescatar que a pesar de que el sector del libro ya venía de por sí muy golpeado por ciertas políticas, eh, así todo eh, las librerías y los editores podemos seguir haciendo libros, hay, hay otras disciplinas como las artes escénicas o bueno la música, que ellos no tuvieron la posibilidad de tocar durante mucho tiempo, nosotros más que mal, mal que mal podemos mandar libros a domicilio aunque sea para un sector, muy claro. particular que sabía que libro quedaría eh, claro. pero sí, eso con las escuelas también nos costaba porque las escuelas eh, estuvieron bibliotecas cerradas mucho tiempo entonces articular y, y una preocupación muy grande que teníamos nosotros es que ahora los niños son la única población que no está vacunada entonces teníamos que pensar todas las actividades al aire libre que tuvieran la posibilidad de encontrarse, pero que eso no fuera un riesgo para ellos ni para nadie que los rodea. Eh, pero hicimos una relinda linda articulación, no solo con el área de educación de las escuelas municipales que van a estar participando y presentando sus producciones en torno a la feria en el patio mayor del Cabildo para partir de la de mañana, sino también con las bibliotecas populares, que me parece que tienen cada una digamos en sus barrios una incidencia muy importante. Eh, un carácter muy importante de esta edición de la feria, para mí como productora y eh, creo que lo logramos, es las redes que tejimos. O sea, esta feria eh, no, no pasa solo porque por la producción, digamos fue una red de... E instituciones, no sé, hay más de 40 instituciones con las que articulamos, entre, entre las que están los centros europeos, el la Alianza el España Córdoba, la Cultura Británica, el Instituto Italiano, las Bibliotecas Populares, eh, no sé, la Asociación Argentina de Tartamudez, de, de todo tipo de instituciones que evidentemente venían produciendo y venían preocupados por el tema de la lectura y el libro, y esta feria. Digamos, creo que la voluntad fue coordinar y, y encontrarnos todos por el objetivo que es la, el encuentro con la palabra. Digamos, no solamente los libros, sino todas las formas de, de, de tejidos simbólicos y culturales que nos acercan a través de la palabra.
2: Exactamente, todas las emociones que conjuga el encuentro ¿no? del lector con. Con, los, con esos estantes, bueno, a mí me, me genera una desesperación. Yo la verdad que soy muy fanática de, de la literatura, entonces cada vez que entro es como el cerebro se me estalla y extraño mucho eso, así que lo espero ansiosa. Igual que las presentaciones de algunos libros o charlas que va a haber, hay distintas propuestas. Por ejemplo, eh, van a presentar libros de rock en el pasaje Santa Catalina, estuve viendo así que mañana voy a dar una vuelta
1: Sí, hay la, la programación tanto la virtual como la presencial es súper diversa porque eso también es una nada, de algún modo una premisa que tratamos de respetar que, que es un poco que nadie se salva solo, digamos no, no okay. hay forma de excluir un libro porque o sea cuando hablamos de libros o cuando incluso cuando tratamos de separar las actividades por eje para hacer algún tipo de número, decir, bueno, tantos libros de literatura, era imposible porque en la convocatoria abierta fue súper rica, realmente recibimos muchas propuestas, tratamos de darle lugar a todas, de respetarlos, de encontrarles lugar, eh, porque nos parecía muy valioso de Buenos Aires, que es como la más grande del país no se hizo, no se hizo el año pasado y no se hizo este año, claro, eh, y lo notamos sí. mucho, mucha gente del interior queriéndonos, eh, queriendo participar eh, y, y bueno, la, no solo las presentaciones de libros, sino también las charlas que les podemos dar lugar eh, hay hay un plan de compromiso de la municipalidad por el cual se instauró un circuito musical en, de, en la peatonal en distintos puntos de la peatonal o en las librerías donde va a haber actividades Va a haber una obra de teatro que recorre lugares donde están las actividades. Eh, eso, tratamos de integrar todo el circuito cultural que estuvo parado durante mucho tiempo eh, en una propuesta que esté buena. Y realmente tenemos más de 40 espacios desde el teatro griego hasta el jardín botánico con propuestas de todo tipo. De teatro, de música, de eh, bueno, presentaciones de libros, lecturas de poesía, eh,
2: Qué hermoso, qué emocionante eso. Saber que vamos a poder disfrutar y escuchar eh, esas lecturas, me encanta. Y siempre pienso, y toda la vida me dio curiosidad el criterio de selección, justamente. Qué difícil que es, porque todo es valioso, toda palabra vale. Entonces, eh, elegir a qué horario va, quién, cómo, eh, es una decisión muy difícil. Muy difícil realmente. debe ser eso, ¿eh? Y sí. Y la verdad que sí, y es una feria cordobesa también, entonces no nos olvidemos de ese detalle. Los autores cordobeses, que, ¿qué rol juegan en la feria? ¿Cómo sí. definirías eso?
1: Mira, eh, nosotros originalmente, cuando no sabíamos si la gente iba a poder viajar o no, o sea, cuando, cuando pensamos que la feria era lo que era en contexto de pandemia y que solo iba a haber lugares abiertos con 20, para 20 personas, y. Eh, sí nos dimos cuenta de que por la crisis que estamos atravesando, bueno, toda la sociedad, pero en Córdoba en particular, que es, digamos, a lo que atiende la Feria del Libro de Córdoba, fue muy central eh, el rol de los, de los escritores, y no solo de los escritores, sino de toda la cadena productiva local del libro, o sea, desde el escritor, el traductor, el corrector, el editor, el imprentero, el diseñador, digamos necesitábamos que, que darle valor a eso, que además la producción local es muchísima, y es muy diversa. Hay editoriales que publican, eh, tiran, hacen tiradas de 10.000 y, y hay otras que hacen de 200. Eh, pero bueno, tratamos de que la grilla pudiera dar esa diversidad, lugar a todos los, los escritores cordobeses y también en la grilla virtual centralidad a, a las escritoras y a, y a experiencias cordobesas que creíamos que tenían que apuntar a todo el público.
0: Hermoso, hermoso. Antes, antes de que se corte, bueno, se corta pero volvemos todo de vuelta, ¿eh? ¿Les parece? Porque quedan ahí algunas preguntitas todavía como para hacer y me parece que es muy interesante este poder este salvarlas en esta entrevista que es bastante nutritiva en cuanto a información. Así que mientras se van conectando, ahora este, de vuelta todos juntos aquí en Pájaros Perdidos, te comento que estamos entrevistando a Lisa da Velosa quienes está a cargo de la producción general de lo que es este, la Feria del Libro, la edición número 35, una Feria del Libro que se viene con todos, con todo, en realidad con todo, este, que vale la pena tenerlo en cuenta, que vale la pena este, indagar y este, este ver para, para poder este, disfrutar a partir de mañana. Así que bueno, a medida que se van conectando mis queridos co y Lisa también. Eh, le comento que estamos saliendo Quiero por sumar algo, Juan? Sí, sí, por favor, sume, sume, sume.
4: No, que es un tema muy interesante el que hablan las chicas. Yo recién sí me sumo, ¿no? Porque la verdad que estaba muy interesante la conversación. Sí, señor. De que la feria del Libro llegue a otros espacios, ¿no? Que no sea solamente centralizado en lo que es el centro. Bien, en cuanto a los lugares, ¿viste? Físicos ya conocidos, como es el Cabildo, ¿no? La Plaza San Martín. Sino que llegar a otros lugares como librerías, bien, o otros espacios como bibliotecas. Me parece genial. Claramente estamos hablando de lugares que antes no tenían ese espacio, ¿no? Sí. Entonces, no solo de lo virtual, sino también de lo de lo presencial, como dice Elisa, de que hay otros espacios. ¿Por qué? Porque, bueno, son mucho más este, acotados los espacios hoy por hoy. ¿A qué, ¿A qué voy? Que cada uno de los lugares no va a tener la presencialidad claramente que tendría en una fecha normal. Exacto. Entonces es está muy bueno que es haya... increíble más eso,
2: ¿no? Cómo se nuclean todos en este evento. Nos juntamos todos. Entonces
0: eh, es
2: una genialidad de esa, esa sensación, de que podés ver también librerías de otros lugares y demás. Sí, sí, sí. No las clásicas que va siempre. Eso me encanta.
0: Ya te tenemos de vuelta, Elisa. Acá Lisa. estamos
1: me acabo de dar cuenta que salgo con el nombre de Claudia Huergo que es una poeta que está mañana en el cierre pero porque estoy usando su computador ah ¿no? mira vos mira vos eh, sabíamos que no le era le mandamos un saludo entonces bueno le, le, le saludamos a Claudia Huergo estoy yo, de hecho en una junta del taller de escritura que hago con Pablo Natales y Ajá. bajo así que con los compañeros de acá del taller eh, esto que decían de, de las librerías sí es de a mí me Creo que una de las cosas que más me gustó de la feria es el circuito, o sea, la posibilidad que, que tuvimos de articular con las librerías cuando no sabíamos, hasta hace muy poco no se iban a poder poner carpas, eh, entonces por eso habíamos planificado el circuito de librerías y me parece un gesto que está muy bueno para acercar los lectores, a los libros y a las distintas experiencias. Eh, llevar a los lectores, acompañarlos hasta la librería, que estén ahí con los libreros experienciando una charla, una presentación de libros eh, y que tenga que ver con el marco de la serie del libro, con un recorrido. Eh, eso me parece revalioso.
0: Muy bueno.
4: Sí, creo que muchas cosas que llegaron para quedarse también, ¿no? Sí. O sea, hablamos tanto de la del tema de, de, de la pandemia no con cosas que no que hemos tenido que cambiar o que nos cambian no, continuamente sí. y creo que hay cosas en la feria que posiblemente eh, la parte virtual, la verdad que los felicito, eh, sí. me parece muy, muy interesante, dinámico, como explicaba Juan con lo del logo, ¿no? con un pequeño ejemplo, muy bien Juan. Sí.
0: No sí, lo quiero ser chupamedias,
4: perdón, no, pero.
0: No, no, está bien. Un no, buen detalle. <risas> Ni que fuera quién. Yo... No, no, no. Te decía lo del logo, ¿no es cierto?, cómo. como, bueno, cómo han mejorado. Bueno, en, en un montón de cosas se ve una diferencia, una clara diferencia con respecto a la. sin menospreciar las ediciones anteriores para nada. Pero este. Eh, hay muchas cosas que se ven que han cambiado, como dice de alban eh, Hay cosas que han venido para quedarse. La virtualidad de alguna forma no es cierto es, es un tópico que yo creo que va a abrir esto eh, de forma este grande grande y perpetua por qué porque como decía también Pauli eso queda después eh, queda en la en la net queda en YouTube queda en alguna página y, y ya es otra forma de, de, de consumir digamos lo que antes quizás lo hacías o no lo hacías digamos eh, eh, lo, lo ibas a hacer, digamos, presencial. Hoy lo podés sí, hacer. Y ¿no además,
2: podés universalizar el contenido. Totalmente. Podés compartirlo. Y autores que quizás no pueden llegar lejos, de esta forma sí pueden llegar lejos. Entonces, bueno, ese es el objetivo de todos los que nos gusta leer y escribir. Eh, que eso circule.
1: Sí, Realmente. a mí me, me gusta yo, Bueno, yo soy editora de profesión Hace mucho tiempo que edito libros Libros ilustrados eh, Y hay algo que, que Alguna vez me dijo Alejo Carbonero el, el director de Caballo Negro que Es que nuestra materia prima Son las ideas Y esa es la verdad, digamos Nosotros hacemos lo que hacemos Porque nos interesa que las ideas circulen eh, Y sí es cierto eh, Como vos decís, Juan Para mí que esta edición tenga tantas particularidades, no desmerece en absoluto todo el camino el recorrido porque creo que lo logramos hacer todas las uh -huh. personas, porque bueno, nosotros fuimos parte de la feria como, como, no sé, desde lectores, desde que yo era chiquita iba con mi mamá, hasta, no sé, haber atendido en algún momento un stand o lo que sea, o bueno, asistir a las charlas. Eh, y eso me parece re valioso. También creo que los cambios dan cuenta de cómo fue mutando la feria eh, eh, a tono con el contexto eh, cordobés, ¿no? con, lo, con lo que significa. Había, por ejemplo, muchos cuestionamientos de que la feria no se hacía en la Plaza San Martín, pero hoy la Plaza San Martín no tiene la misma circulación que tenía antes, porque no, se transformó en calle, porque Mirale. no están las paradas de colectivo, entonces es otro el movimiento que tiene. Y creo que un poco esa descentralización que plantea esta feria también tiene que ver con, bueno, con una apuesta al acceso. Eh, nosotros si hacemos actividades y si una feria LGTBIQ más y más uh -huh. en el Jardín Botánico y con la lectura de poesía y con un coro de adultos mayores en el Jardín Botánico, quizás mucha gente de zona norte que nunca había, o porque no iba al centro o porque no podía, o porque no llegaba a esa zona, eh, acceder a esas propuestas. Uh -huh. Y ahora sí, o digamos lo mismo las propuestas en el teatro griego. O sea, si bien me parece que sí hay, hay como un ciertos grupos, o sea, actores que se movilizan en torno a la feria del libro, también está bueno y es responsabilidad, yo creo, de la feria como política pública acercar lo, todas las propuestas, todo el contenido todas este, estas ideas que son materia prima y sobre todo de autores locales a los barrios
0: me encanta eh, ¿cuál es la recepción que ustedes piensan que va a haber? Así mirándolo como de reojo. Queda un día. Yo no quiero estar en tus Ay, zapatos hoy. La ansiedad sea.
2: es mañana. <risa> claro, tene,
0: es mañana.
2: Qué ansiedad, ansiedad, Para los que favor. hicimos alguna
4: vez un evento sonora, papá. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué día? Sí, sonora. Yo,
1: eh, la verdad es que no sé si todavía no caigo. <risa> <risa> ¿Todavía no caigo o estoy como.? Eh, tan tranquila con el laburo que venimos haciendo, son tantas tantas horas, tantos meses tantas eh, tantas limadas porque de golpe nos encontramos con un grupo enorme de gente con el que no habíamos trabajado nunca la mayoría, entonces de golpe fue como todo una sorpresa y, y estoy tranquila estoy tranquila Bien, porque bueno. confío en la programación que tenemos porque creo que que garantizamos una base de contenido maravilloso con un montón de actividades. Hace hace 10 días, cuando yo mandé el mail general digamos, a todos los participantes, uh -huh. con toda la información de la feria, que era como una gacetilla interna, Todas las devoluciones eran muy hermosas y eso para, a mí me maravilló. Digo, más allá de que la gente me decía, mi apellido sale mal en la página web, bueno, lo cambiamos. <risa> eh, muy buena ¿Dónde muy sale,
0: buena mal? Recepción. Te sale mal? ¿Cómo sale mal? ¿Qué pasó paso, con el paso. equipo de, de, de gráfica y de cosas? ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, eh, pero muy buena recepción y, y esto, mucho trabajo y mucha gente comprometida. A, a, bueno muy contenta con eso, me, me alegra mucho y estoy eternamente agradecida al equipo, el, el, la cantidad de gente que labura para hacer esto posible y que entendía las urgencias de cada una de las personas o de cada una de las áreas, las chicas de comunicación, de la, de la MUNI que tenían la feria de arte y ahí nomás la feria del libro que laburaron un montón, uh -huh. no sé. Eh, me parece que hay como una Mancomunión de fuerza Y de ganas de que esto saliera Que saliera bien No digamos, no para hacer quedar bien a nadie sino Porque a, a todas nos interesaba Que esto que esto estuviera bueno Que este fuera un espacio de reencuentro real o sea, Me pongo melancólica no, no, pero... Ahí analizo los nervios para mañana <risa> <risa> y, el
0: gallina, te sí, digo. y el de gallina Y el de gallina las cosas que estás gallina. contando sí, sí, Para mí
4: sí, sí. la palabra es Predisposición bueno. Están todos predispuestos a hacer las cosas bien. Sí.
0: O a tratar de hacerlo. No, y se nota, y se sí, nota igual, cuando... Igual,
2: y va a salir muy bien.
0: Sí, eh, eso Si es que hay que es.
2: alguien que es fiel, es un lector para mí. Claro, Así que... Eh,
4: gracias, y gracias. Eh, <risa> bueno, vamos todos somos lectores. Todos lo, somos lo que lectores. nos gusta
2: leer, vamos a estar presentes y vamos a hacer un montón.
0: Tenemos que ir a comprarle el regalo a Diego <risa> no Camurri. Tenemos que ir a comprarle el regalo sí. a Diego Camurri. Bueno, cumple uno de nuestros... Mañana justamente cumple... Para mí uno de los regalos más
5: interesantes es algo que dijo recién Lisa, que es esto de la federalización. Eh, me parece que dentro de dentro de lo que es la evolución de algo que, que se va aprendiendo y que se calcula, digamos, que después de pasar por semejante cosa que se pasó a nivel eh, sanitario, social, etcétera, tiene que haber un aprendizaje y una lección y creo que esto de... Eh, que se le echa muchas veces la culpa a Buenos Aires de, de que todo se centraliza ahí, lo mismo pasa para ciudades o pueblos del interior en donde la gente no tiene acceso a venir a Córdoba, y menos que menos en esta situación, y que pueda gente que a lo mejor vive en pueblos donde a lo mejor las librerías no tienen quizás, digamos, la... Eh, la variedad que pueden encontrar en otros lugares, que, que eso pueda hacerse virtual, me parece una de las grandes evoluciones respecto a otras ediciones anteriores.
1: Sí, eh, o sea, si bien digo, la grilla virtual está, hay como una sección que se llama Territorios Federales de la Palabra, en los que articulamos pensando que Córdoba cubría el centro. Eh, con el NEA, con el NOA con la Patagonia Y sí, también eh, una de las articulaciones fuertes que tenemos Y que realmente enriquece mucho la grilla Es con la red de gestión cultural pública Que ellos recu eh, hicieron una, una convocatoria a través de Babilonia Literaria Que es un sitio, bueno, un, es todo un... No sé, cómo un proyecto súper importante de literatura En la ah. que hicieron propuestas y, y hay... Eh, hay presenciales en la legislatura, no en la ex-legislatura que ahora es la gente, sino en la legislatura nueva, en, ahí en la Olmos, oh, digamos, uh -huh. eh, muchas actividades, eh, redes lindas, de gente de Quilino, de gente de Luque, de gente de, de otras localidades que, en que realmente tampoco tienen acceso, como vos decís, no solo a quizás la bibliodiversidad que tenemos acá, que incluso está más limitada que la de Buenos Aires, sino a las posibilidades de mostrar su, sus producciones. Y eso sí. es como súper, súper importante, enriquece muchísimo la grilla, la participación de, de distintos pueblos del interior. Tal, tal, cual, tal cual,
5: ¿Alguien se acuerda de su primer libro?
0: Eh, yo tengo una... No el primero, sí puedo nombrar a alguno de, <risa> de la época que nunca me voy a olvidar, que más lo tengo... Mi abuelo me regaló, me acuerdo un, un libro de una colección Que lo tengo por acá justamente a mano eh, Hankley Berry Finn La historia de Hankley Berry Finn de Mark Twain ¿En la
1: colección Robin Hood, la amarillita?
0: No la amarillita, sino una más vieja Todavía, creo que la colección mis libros Algo así, unas tapas duras Muy, muy a la colección
5: Robin Hood Cuando nosotros la amarillita de Robin Hood La, oh, la Robin
0: Hood de... tenemos, tengo un montón Tengo un montón Varios
4: pero... de, julio, de verne.
5: Bueno, yo
0: en eh, una época que La voy a
4: ir a buscar ahora
0: no, yo en una época ahí Sí, yo ya me estoy moviendo para buscar en la biblioteca la, la de Hank Lever y en fin. Bueno, eh, tengo en cuenta que
5: nuestros veranos no eran con PlayStation en ese momento. Nuestros no. veranos eran ciertas eternas. Eh, sí. Eh, ahí lo que eran, <risa> los, los cómics, los libros...
0: Bueno, una de las cosas que más me gustaba hacer en la Feria de Libro, y que la, la hice hasta adulto hace unos años más es ir a comprar eh, libros este, a rolete de lo que son la colección Robin Hood. Libros que ya no tenía y que ya había leído cuando era chico y que después por una cosa o la otra yo soy el mayor de seis hermanos O sea, imagínate, después algunos se los llevó este y desaparecieron de la vista mía y, y tengo, hay un montón, tengo <risa> voy comprando, siempre como que voy retomando algunos de Bueno, los tienen a leer. que
2: circular, Juan. Es así, el Totalmente. libro
0: tiene que circular. Eh, ay, yo, yo, yo estoy pensando el otro libro, este, no, bueno, eh, ese Berry film a mí me marcó totalmente. Encima, justamente en la época, estaba la serie de Tom Sawyer este, que la pasaban en dibujitos animados. No me acuerdo en qué canal. Entonces, para mí fue un flash total. Eso puedo decir. Como... No me
4: haga emocionar. La serie de Corazón también, un italiano. No
0: Corazón, me... no me acordaba el nombre. Eh... Bueno, Corazón es otra de las. Lloraba con Marco. La historia de Marco.
4: Sí, ve Sí, Marco y Heidi son de Miyazaki, tenga cuidado con lo que dice
0: Ghibli No, no, no voy a decir nada, al contrario este Yo es voy un... a recordar
5: que para mí fueron, fueron, los dos me vinieron al mismo tiempo Uno fue Platrillo. y yo La y, eh, Bueno, obviamente el
0: Un clásico ¿no?
5: El principito vino, vino así a, a quedarse
0: Sí señor, sí señor Sherlock Holmes.
5: Con Platero yo conocí lo que era la lástima. Las primeras palabras que le arranca. Uh -huh. no, no sabía nada de emociones hasta que leí las primeras palabras de cómo arranca.
0: ¿Cómo, ¿Cómo abuso, empieza, no? ¿no? ¿Cómo ¿Alguien se
2: acuerda textual cómo empieza? Platero no, y yo. Yo
0: no, eh, me recuerdo la primaria que era obligatorio leerlo, pero hasta ahí ya no me acuerdo mucho el texto. Pero sí Loco recuerdo de
5: negro sabache. <risa>
0: Pauli, vos qué, 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 qué libro, Pauli, así que te acuerdas... No,
2: innombrables, innombrables, innombrables. Oh, ¿Por qué? Sí, sí, sí. Y no, porque cuando eres chica leía mucho Disney. Eh, a mí bien, me, bueno, pero... me regalaron bueno, Disney. A todo donan. Mi, mi cómic,
4: digamos, la no está mal. Y después
2: Alte a Buscay con un cuento, los recuentos de Demian, Ajá. Eh, que fue un libro que que me marcó mucho porque eran cuentos por enseñanzas, ya pasé Disney y a nada que ver y después, bueno, descubrí la literatura de un poquito más grande.
0: Bueno, y a mí me interesaría el... saber, Lisa.
1: Bueno, hay, hay algo que descubrí de grande, porque la verdad es que de niña no lo sabía. Eh, yo... Vengo de una familia muy, muy lectora En la que a mí siempre me sorprendía Cuando iba a una casa y no había una habitación Que fuera la biblioteca, tengo la suerte De venir a una Ajá. familia muy lectora En la que en todas las casas había una habitación Que era solo para libros y, Pero no eran para nada restrictivos Mis viejos y, y había una colección como muy baratita Que no me acuerdo cómo se llamaba Que venía como con las formitas De la tapa Ajá. Y después de grande descubrí que eso eh, Lo escribía Westergel Algunos de esos, de esos títulos de la colección er, Eran de Sigmar Me parece, de alguna así eh, Súper industria eh, Y eran como que se llamaban No sé, como decirte el conejito rabito Eran como muy ñoñas Las la, la la historias Pero las, las No, el, claro, el, el, no me acuerdo el nombre Pero era el conejito raban eh, y, y después sí, creo que lo que realmente me marcó en términos emocionales y que para mí fue un cambio, digo, no es que me marcó en la literatura, sino que creo que fue el primer libro en el, con el que yo sentí que me pasaba algo muy fuerte fue con Socorro, del Elsa Bornemann. O sea, era un libro que yo leía y me daba miedo y no podía leer sola y no podía terminar de leer el libro que iba viviendo en mi casa que tenía espejos, o sea... Era terrorífico y esa experiencia tan física del libro me marcó. O sea, cómo alguien podía escribir algo que me cambiara tanto el día. Eso fue maravilloso. Eh,
2: Ahí inicia una carrera de, de lector que no termina nunca. <ríe> es como el inicio, el flechazo. A mí me pasó con sábado Me pasó claro. con sábado eso. Eh, desde muy chica, bam, entrando a la adolescencia en realidad, pero me cambió la forma de ser también. Bueno. Sí, es como que te
1: acercas al libro desde otro lugar. Bueno, digo en mi casa, ¿no? Como que era algo muy físico. El terror es algo que me cuesta mucho, incluso hasta el día de hoy. En peli es como un género que, que no disfruto pero que no puedo dejar de ver. No sé cómo
0: explicarlo. Miró vos. No, <risa> está bien. Pasa, pasa, pasa. Bueno. Ah, a mí el
4: misterio. Sherlock Holmes llevó a Batman y llevó a, al
0: zorro.
2: En Mira, Ah, el zorro, sí. Bueno,
0: Sherlock sí. Holmes, palabras mayores, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle. Yes. Este, Un capo, y justo que lo nombras, eric. Este, yo leí de él El Mundo Perdido, que para mí ese también fue un libro que me marcó también mi niñez. él solamente hecho imaginarte que hay un lugar en el mundo en el cual permanece tal cual hace millones de años. Y... una locura de ficción hermosa que... ...después de leer Julio Verne y qué sé yo... encontrar algo así es hermoso... ...este... ...che me encanta, me encanta... ...podríamos estar este, mucho tiempo hablando... ...nos vamos por las ramas... ...pero bueno... Eh, ...muy lindo, muy lindo todo lo, lo que hemos hablado... ...me encanta Lisa... Este, ...bueno que, que... puedas compartir con nosotros... ...toda esta propuesta que... ...que te tiene a vos como... ...como la productora general... ...no es cierto... ...de esta movida... ...que seguro que va a salir todo más que bien y que va a dar mucho que hablar este, nosotros por lo menos lo vamos a compartir por todo lado todo esto y, y, y vamos a ser partícipe de, de ir y, y hurgar y participar allá porque hay muchas cosas interesantes para, para ir y ver y este muy agradecidos estamos los pájaros perdidos acá de que hayas estado este, me gustaría que comentes a la gente nada más a modo de invitación cuando empieza, cuando termina horario si hay, y más o menos dónde estarían sí. las carpas que sé que hay
1: Sí Bueno, la feria empieza mañana a partir de las 11 de la mañana hay actividades en el Cabildo con las escuelas municipales eh, hay actividades también en las bibliotecas populares de los barrios que son 10 uh -huh. las que están participando con actividades en los barrios y también en el patio de Narva a estar el stand de las bibliotecas populares con las muestras entonces, empieza, la feria empieza mañana primero a partir de las 11 con actividades y termina el lunes 11 de octubre a la noche con una hora en el Teatro San Martín y algunas actividades en el Cabildo también. Eh, hay de todo, hay muchas actividades muy lindas para aprovechar el fin de largo. Eh, está bueno por ahí vivir Córdoba, descansar y aprovechar todas las propuestas culturales que hay. Eh, y en términos de producción eh, Virtual digamos, La grilla Empieza también mañana A las 3 y media con la apertura virtual Que está a cargo de los elencos municipales La conferencia inaugural que está a cargo de Michelle Petit Que es una antropóloga Que ha trabajado años y años En investigación De hecho es, es como la La que fundó lo que sería el Cedilix de Francia Y del Ajá. cual se tomó esa experiencia En el Centro de Investigación De la Literatura para las Infancias eh, y de ahí todos los días más o menos entre las 3 y media y las 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche hay programación virtual que te ve en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de la MUNI y se replica también algunas en, en las distintas plataformas de las instituciones que acompañan eh, y después, bueno, presentaciones de libros actividades para las infancias, hay talleres virtuales para las infancias, para adolescentes eh, y, de, y también hay un taller de narrativa para adultos y realización de libros en, en la Ciudad de las Artes. Así que hay de todo. Hay para ir y sentarse a escuchar, para ver desde casa, para ir a hacer cosas. Eh, ya, yeah, espero que, que lo disfruten mucho.
0: Todos los que participa Así va a
1: ser. Te
2: agradecemos mucho porque has asasiado muchas dudas que todo teníamos. También, pues. Yo tengo estas dudas siempre <risa> y voy desde los 5 años. Así que 20 años que voy en la
0: Genial, sí, genial. Sí, sí, yo no, ni me acuerdo de cuándo, así como te digo, yo después empecé a adquirir libros por mi cuenta, entonces iba y compraba. Me llevaba a mis viejos, ahora compro yo, así que.
2: Papá fuiste a los 35 años, Juan. Pues,
1: man,
0: no, empecemos con el tema de la edad, por favor, por favor. Este, no, bueno, hermoso. Este, Igual para la gente, busquen Feria Libro Córdoba 2021 en Google, lo googlean y, y está sí. toda la información, es increíble. Este, en los primeros links inclusive que todo lleva a algún lado que tiene alguna información con respecto a eso laburo impresionante este, Lisa la verdad que felicitaciones nuevamente, laburazo que vienen haciendo y en el cual vamos a estar muy pendientes este, y yo creo que sobre todo online, yo al menos yo ya me he acostumbrado a hacer muchas cosas online y sobre todo ver charlas y todo lo demás me encanta hacerlo en la comodidad de mi casa para no perderme nada en realidad viste porque lo ves cuando querés online, sí. en vivo, o lo ves después cuando tenés el tiempo, pero lo ves así, yo creo que sí, un sí, eso boom. está
1: bueno, eh, que, que quede claro que todas las, si bien las actividades todas tienen una fecha de estreno, después quedan colgadas para que uno las consulte cuando quiera cuando quiera, se acuerde ay, a ver, tal hijo tal cosa, y volver al link.
0: eso, estar al día con todo eso es.
2: acá me llega un mensaje de mi madre que dice que va a estar, nuestra escuela va a estar
1: en el cabildo el sábado 9 Mañana te voy a decir el horario,
3: me dice mi mamá. Bueno, a, a las
1: 12. Los sábados las escuelas están a partir de las 12 del mediodía. Ahí está, mire Lisa, ahí completa la información.
0: Muy bien, esto y la... es al instante. Ahí usted está. consulta y usted sabe. Bueno, Lisa. Así es, al toque. Muchas gracias, muchas gracias por estar en Pájaros Perdidos aquí en Gaona Rock. Este, Muchas gracias, gracias.
3: Total.
1: Gracias, Chico, Gracias a todos por la invitación ah. y bueno, los esperamos en la feria
0: pero por supuesto que sí. Bueno, pasaba Lisa da Velosa. Este, hablamos, esto va a estar colgado después en Spotify, así que no se lo pierdan, lo vamos a colgar al toque para que eh, se pueda viralizar y que la gente pueda saber de que mañana mismo empieza la Feria del Libro hasta el 11, así que es hermoso para, para aprovechar y disfrutar. Vamos con un par de temas. Tenemos un montón de cosas para adelante. Lisa no sabe la cantidad de cosas que hay por delante todavía en el programa. Este, esto tiene que terminar a las 12 supuestamente, pero no Vamos a terminar las 12, ya lo sabemos. Así que vamos para adelante. Seguimos con más pájaros perdidos.
6: lo sé sé que es para mí lo sé esto es para mí lo sé sé que es para mí lo sé vuelve lento inunda me con tu Despacio Que no quede Dolor Vuelve rápido Esta noche Y goza para mí. No vayas Al desierto No insistas con, con Fingir Pegada entre las sombras Quemada Entre las hojas Del que es para We'll be